0: Querido Señor, gracias porque podemos estar nuevamente conectados. Señor, te pido que nos bendigas, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para entender el tema que tenemos hoy que estudiar, que es un tema muy importante. Te pedimos, Señor, que podamos entender quién eres tú, tu amor, y podamos entender el plan que tienes para nosotros. Y te pido que todo esto nos lleve, Señor, a un deseo eh, más profundo por encontrarnos contigo en tu segunda venida. Bendice a todos los que se han conectado con nosotros, y esto te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estoy seguro que si yo les pregunto a ustedes, si les preguntaría a ustedes que o les pediría a ustedes que hagan la introducción, que hago todos los eh, miércoles, ustedes ya la podrían hacer muy bien. Pero entonces, como no les puedo preguntar, voy a tener que hacerla yo nuevamente. Pero entonces, nosotros dijimos que el Apocalipsis comienza con un problema. ¿Cuál es el problema en que comienza el Apocalipsis? Es que Jesús quiere venir, pero su pueblo no está preparado. Entonces Jesús da siete profecías en el Apocalipsis dirigida para, dirigidas estas profecías para su iglesia. Pero la profecía más importante que tiene el Apocalipsis es la primera profecía, en la cual Dios hace un llamado al arrepentimiento a su pueblo. Y Dios sabe que ese arrepentimiento que él está esperando de su pueblo va a venir por una revelación de Jesús. Su pueblo tiene que saber quién es Jesús y a raíz de esa revelación de Jesús, si ellos aceptan la revelación de Jesús, su pueblo se va a arrepentir y entonces va a quedar de esa manera preparado para vivir los acontecimientos finales. La primera profecía termina en suspenso porque no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero entonces pasamos a la segunda profecía que comienza con un problema nuevamente. ¿Y cuál es el problema? Hay un grupo que se arrepintió, pero ese grupo que en la Biblia está siempre eh, simbolizado por cereales, o sea que es trigo, está mezclado con cizaña. Y como el trigo está mezclado con cizaña, no puede predicar con poder este grupo. Entonces Dios, así como Él salva por gracia, también se va a encargar de purificar a su iglesia, de purificar su pueblo para que quede solamente el trigo. Entonces la segunda profecía nos describe qué es lo que va a hacer Dios, para purificar a su iglesia. Y eso lo describe por la apertura de un libro que nosotros hemos concluido que es el libro de la vida, donde Jesús lo comienza a abrir para sacar del libro de la vida a todos aquellos que no quieren ser parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando comienza a abrir el libro de la vida, cada uno de los hechos del libro de la vida, hay acontecimientos que ocurren en la tierra que repercuten en el pueblo de Dios y que van purificando a la iglesia. Entonces, al final de los eh, primeros seis sellos que se abren, entonces hay una pregunta y se dice, ¿quién podrá estar en pie? Porque ya se describe la segunda venida de Cristo. ¿Quién podrá quedar en pie? ¿Y quiénes son el resultado de este zarandeo que hace Dios en su pueblo? Entonces, esa misma profecía presenta que, como resultado de ese sacudimiento del pueblo de Dios, quedan 144.000 que vienen de las tribus de Israel. Y después de presentar a los 144.000, presenta una gran multitud frente al trono de Dios después de haber pasado ya la gran tribulación y después de haber venido Cristo por segunda vez. ¿Por qué muestra una gran multitud que viene de toda nación, tribu, lengua y pueblo? Porque esa visión de gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo de frente al trono de Dios quiere decir que es el resultado de la predicación de los 144.000. Si bien los 144.000 son poquitos, Dios les asegura que el resultado de sus esfuerzos va a ser recompensado con una gran cosecha. Y entonces les muestras la cosecha, ya por anticipado, de una gran multitud que va a estar frente al trono de Dios. La tercera profecía comienza también con un problema. ¿Y cuál es el problema? Ahora quedó el pueblo de Dios que es chiquito, son 144.000 literales o simbólicos, pero son poquitos, el cereal es poquito. Y hay que predicar el Evangelio a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios lo que va a hacer va a permitir que, eh, no es que, o sea, sí, va a permitir el hecho de que haya eh, desastres ecológicos en la tierra y con ese propósito entonces los 144.000 pueden predicar con poder y traen solución a esos desastres ecológicos que eh, vienen sobre la tierra, que no los envía Dios, sino que son el resultado de que el mundo se está apartando de Dios, que el Espíritu Santo se está yendo de la tierra, entonces la tierra queda a la merced de las fuerzas naturales que cuando Dios deja de sustentarlas implosionan sobre sí mismas. Entonces, las primeras cuatro trompetas dijimos que son las, o mejor dicho, la profecía de las trompetas es una profecía que anticipa plagas que son las primeras plagas con misericordia que Dios va a permitir en la tierra, que van a ser un anticipo de las últimas plagas que ya van a ser sin misericordia. Nosotros la eh, semana pasada analizamos las primeras cuatro trompetas y dijimos que las primeras cuatro trompetas, por lo menos desde el punto de vista que nosotros pensamos, la estamos interpretando prácticamente literalmente. O sea, la primera trompeta consideramos que eh, es meteoritos que caen, meteoritos pequeños que caen sobre la tierra, la segunda trompeta, un asteroide que cae en el mar y como consecuencia de caer en el mar produce, eh, muchos barcos se hunden, produce cierta clase de tsunamis que eh, afectan a las ciudades que están en la costa del mar o del océano donde haya caído y eso va a traer un un desequilibrio natural y a la vez un desequilibrio social, un desequilibrio económico. Ante ese desequilibrio, los 144.000 van a tener respuesta. La tercera trompeta es un asteroide cayendo en la Tierra y cuando cae ese asteroide en la Tierra, en en una región, se levanta tanto humo y tanto polvo que produce lo que dice la cuarta trompeta, que es un oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas. Esto va a producir toda una conmoción en el mundo, donde todo el mundo va a estar buscando por respuesta. El pueblo de Dios va a estar protegido, porque ha recibido el sello de Dios, va a estar protegido de esto, pero no solamente va a estar protegido, sino que va a tener respuesta para poder ayudar a la gente con su mensaje de salud en en esta época que ya no va a haber posibilidad ni acceso, a los recursos farmacológicos que siempre tenemos acceso por el hecho de que el comercio va a estar afectado, la comunicación va a estar afectada y va a haber un desastre bastante, eh, eh, un desastre global, aunque las trompetas van a caer localmente, pero va a producir eso eh, un problema global en todo el mundo. Entonces, en ese contexto entramos en el capítulo 9, que van a ser las... Segundas, dos trompetas. Vamos a analizar la quinta y la sexta trompeta en el estudio de hoy. Después hay un paréntesis que no lo vamos a analizar hoy. Y después de ese paréntesis, en ese paréntesis describe la obra de los 144.000 y después de ese paréntesis viene la séptima trompeta. Pero entonces hoy vamos a analizar la quinta y la sexta trompeta. Y vamos a ir leyendo una por una, porque hay bastantes elementos que tenemos que analizar. Vamos a eh, Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 12, la la quinta trompeta. Dice así. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran cinco meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos». El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también agu- aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Sobre ellos tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, pero vienen aún dos ayes después de esto. ¿Qué quiere decir esta trompeta? Bueno, como las plagas finales que están en Apocalipsis capítulo 5, las primeras cuatro siempre las interpretamos como literales y las últimas, es tres, como simbólicas, creo que tendríamos que ser coherentes también e interpretar estas trompetas que vienen ahora como simbólicas. Y vamos a ver si es que no nos da, digamos, la hermenéutica bíblica para poder hacerlo de esta manera. Primero vamos a centrarnos del versículo 1 al 3 porque allí tenemos las claves para poder entender bien qué significa esta trompeta. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una, trom- una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Vamos a analizar primero una frase que es clave para entender esto. Cuando dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, la frase en el griego no dice, y vi una tierra que cayó del cielo, perdón, una estrella que cayó del cielo a la tierra, sino que dice, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Si esto es simbólico, y esta estrella es simbólica, tenemos que analizar en la Biblia cuál es la estrella que cayó del cielo a la tierra. Y yo ya sé que ustedes ya están eh, adivinando la respuesta, o la están conectando con otros pasajes de la Biblia, ¿Cuál es esa estrella que cayó del cielo a la tierra? Y vamos a ver alguna pauta en el mismo Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 4. Esta es la cuarta profecía del Apocalipsis, pero para poder co- entender esta profecía vamos a ver algunos elementos de acá. Dice así, Apocalipsis 12, 1 al 4. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con una luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal apareció en el cielo. Un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en su cabeza tenía siete diademas. Su cola arrastró a la tercera tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Muy bien, acá se presenta a una mujer pura, que sabemos que es la iglesia de Dios, y a un dragón que quiere atacar a la mujer o al descendiente de la mujer. Sabemos muy bien, después por lo que dice Apocalipsis, que el dragón no es nada más ni nada menos que que Satanás. Ahora, acá hay algo interesante, que dice que el dragón arrastra con las colas, con su cola, perdón, arrastra a quienes? Dice, a las estrellas del cielo. Y cuando nosotros sabemos que el dragón arrastra con su cola las estrellas, sabemos que las estrellas son símbolos de qué? Son símbolos de ángeles. Entonces, acá me está hablando de la caída de Lucifer, que él engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y arrastró a esa tercera parte de los ángeles del cielo a la tierra con él. Entonces, acá tenemos ya una referencia donde las estrellas están simbolizadas O sea, mejor dicho, los ángeles están simbolizados con estrellas. Y vimos que eh, en la primera trompeta, perdón, en la quinta trompeta dice y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Ahora vamos a Apocalipsis 12, 7 al 9, que ahora nos dice algo interesante allí. Dice, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. O sea, ¿quién es Miguel? Es Jesucristo que Miguel entonces y sus ángeles luchaban contra el dragón que es Satanás y sus ángeles. Versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces acá se nos está describiendo cómo Satanás y sus ángeles son arrojados a la tierra. Ahora, acá en ningún lado se lo compara a Satanás con una estrella. Sin embargo, si nosotros vamos a Isaías, Isaías capítulo eh, capítulo 14, versículos 12 al 14, Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, versículos muy conocidos, dice, «¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana?» Derribado fuiste a tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Aquí me está hablando de el lucero de la mañana, lo que nosotros le llamamos Lucifer. Lucifer significa estrella de la mañana y acá sí se lo compara a Satanás con una estrella. Entonces, si esto es simbólico, lo que está hablando la quinta trompeta, podemos entonces de alguna manera concluir que la quinta trompeta está describiendo la obra de Satanás aquí en la tierra, pero acá viene lo que quizás para algunos va a ser nuevo, para muchos que estudian la Biblia ya saben que esto es algo cierto, pero lo que está describiendo es la humanización de Satanás aquí en la tierra, donde Satanás se va a pasar a hacer pasar por Cristo, y el mundo va a creer realmente que él es Cristo. O sea, y por eso el Apocalipsis, nosotros vimos los primeros estudios que continuamente habla de Jesús como el verdadero, El que inspira el apocalipsis, el que elige a los 144.000, el que sella, el que protege a su pueblo, es el verdadero. Porque hay un Jesucristo, un anticristo falso, que justamente esta, la quinta trompeta, está describiendo este anticristo falso. O este Cristo falso. Y vamos a ver entonces que algunos elementos más para ver si realmente esta trompeta está describiendo a Satanás, la obra de Satanás aquí en la tierra. Fíjense, vamos a leer de vuelta el versículo... 1. Eh, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y ahora tenemos que identificar qué es abismo en este contexto. Y para eso vamos a ir a Lucas 8, 26 al 31. Lucas 8, 26 al 31. Lucas 8, 26 al 31. Dice así. Esto está describiendo un un momento de la misión de Cristo. Cristo está con sus discípulos y dice así. Arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordena al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él le dijo, Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara escuchen bien, y les rogaba que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos y les, dio per, y les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Fíjense qué interesante, Jesús se encuentra con estos endemoniados los endemoniados comienzan a hablar con Jesús y lo comienzan a reconocer como, eh, digamos, el Señor de todo. Los demonios, los demonios lo, lo reconocen. Ah, perdón, los demonios lo reconocen como Señor de todo, y entonces le piden algo a Jesús. Dice, por favor, no nos mandes al abismo. Y Jesús dice, está bien, vayan a los cerdos. Y bueno, acá podría venir la pregunta, ¿por qué Jesús permitió que vayan a los cerdos? Justamente Jesús permitió que vayan a los cerdos para que vean los endemoniados y la gente que era testigo alrededor, ¿qué era lo que estaban dispuestos a hacer los demonios con estos endemoniados? ¿Por qué los demonios no destruían a los endemoniados como destruyeron a los cerdos? Simplemente porque todavía el amor de Dios y la gracia de Dios estaba trabajando en estos endemoniados a pesar de estar endemoniados. Fíjense la paciencia de Dios, la tolerancia de Dios con el ser humano, que todavía estos endemoniados todavía tenían acceso a la gracia de Dios. Y por eso Jesús permite que los demonios no los manda al abismo, sino que los manda a los cerdos para que la gente pueda ver realmente qué era lo que se proponían los demonios en estos hombres. Ahora, lo interesante es que entonces aparentemente, de acuerdo a lo que dice este texto, el abismo es un lugar donde están los seres espirituales que siguen a Satanás y donde aparentemente no tienen acceso a salir del abismo, a menos que se den ciertas condiciones. Entonces, en esta trompeta se dice que hay una estrella que había caído del cielo a la tierra, que interpretamos que es Satanás, que se le da la llave del pozo del abismo. O sea, se le da la llave del lugar del abismo donde los los demonios están allí, y que no pueden salir porque simplemente pueden salir. O sea... Hay algo que se tiene que dar para que salgan. En este caso se le da un permiso, se le da la llave a Lucifer para que lo abra. No es porque Lucifer quiere, sino es porque se le da un permiso para que salgan los demonios. Y entonces en el versículo 3 dice, Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio, ab- y se les dio poder, como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Ahora fíjense, los demonios, si estos son, este es Lucifer, eh, estas langostas simbolizan los demonios que salen del abismo y acá los demonios se los compara con escorpiones. Y entonces vamos a ver ahora también en eh, Lucas capítulo eh, 10, Lucas capítulo 10 versículos 17 al 20, Lucas 10, Lucas 10, 17 al 20, dice así, Esto están los discípulos hablando con Jesús y dice, regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás, esto lo dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿A dónde? A la tierra. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Y después dice Jesús, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en en los cielos. Ahora, fíjense qué interesante que acá Jesús compara a los demonios con serpientes y escorpiones. Y acá se nos dicen que salen las langostas del abismo y están comparadas con escorpiones. Ahora, ¿hay algún otro lugar donde se se conecta al abismo con Satanás? Eh, Bueno, Judas capítulo... 1, versículo 6, vamos a encontrar allí, una, ay, Judas está antes de Apocalipsis, 1, 6, dice así, y los ángeles que no guardaron su dignidad, si sí, vamos a leer desde el versículo 5 para que entendamos el contexto, dice, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, estas prisiones eternas, sin duda, que es una referencia al abismo. Los demonios están en un lugar que no pueden salir porque ellos quieren salir. Es más, y pueden ser enviados por una orden de Dios a ese lugar, como nosotros lo vimos en el caso de los endemoniados después tenemos otro lugar donde aparece el tema del abismo en Apocalipsis y vamos a ver Apocalipsis capítulo 20 versículos eh, 1 al 3 dice así esta es la sexta profecía vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo nuevamente presten atención vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo esa llave se le había entregado en la quinta trompeta a Satanás, a Lucifer Y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo. Lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Después de esto debe ser resatado por un poco de tiempo. De acuerdo a lo que interpretamos por el Apocalipsis, esto está después de la segunda venida de Cristo. Cristo viene y dice que pone a Satanás nuevamente en el abismo. ¿Por qué lo pone nuevamente en el abismo? Porque en la quinta trompeta él sale del abismo con sus demonios. ¿Y qué significa que Satanás sale del abismo con sus demonios? Y acá viene algo que yo sé que para algunos va a ser nuevo, pero esto quiere decir la humanización de Satanás. Así como Cristo se encarnó, y se si ese hombre, para vivir entre nosotros y cumplir su misión, Satanás al final del tiempo se va a humanizar y, se, y va a hacerse pasar por Cristo y junto con sus demonios. Entonces acá está describiendo algo que va a ser el gran engaño, este va a ser el clímax del engaño de Satanás. Imitar la venida de Cristo y hacerle creer al mundo que Cristo ha venido cuando es realmente el, anti, eh, el anticristo. Este, entonces, esto es lo que describe esta trompeta. Y fíjense, esto no solamente lo dice el Apocalipsis, sino que lo dice Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, ya lo decía el apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Versículos 1 al 12. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera. Pues no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo describe claramente aquí la acción del anticristo, y dice que el anticristo va a estar fuera del abismo hasta la segunda venida de Cristo. Y justamente eso es lo que está describiendo la quinta trompeta. Ahora, vamos entonces a ver qué es lo que está sucediendo para que ustedes entiendan este tipo de engaño, lo fuerte que va a ser este tipo de engaño. Tenemos las cuatro primeras trompetas. Los 144.000 están predicando. Pero entonces en la primera trompeta comienzan a haber volcanes o pueden ser meteoritos que caigan en la Tierra y queman una gran parte de la Tierra. Eso causa una conmoción. Rápidamente, no sabemos cuánto tiempo va a ser entre cada trompeta y la otra, cae un asteroide en el mar Y entonces las ciudades que están en la costa del mar, del mar donde ese asteroide cayó, son barridas por olas. Si es que cae cerca, si el asteroide cae cerca de de la playa, no pasaría, si cae en el medio, no pasaría demasiado, pero si cae cerca de la playa, sí. Eh, Y entonces barren, supónganse, con una gran ciudad que está eh, en, en, en el mar. Eso hace también que los barcos se hundan, entonces el comercio colapsa. No solamente que el comercio colapsa, sino que ahora entonces ya no hay comidas en los supermercados. Y entonces, al no haber comidas en los supermercados, ahora las ciudades comienzan a, a tener, eh, digamos, gran necesidad de, de alimentos. Y entonces, como no hay alimentos, ahora eh, cada uno comienza a luchar dentro de las ciudades donde pueda, para buscar alimento y para poder sobrevivir a esta situación. Mientras está dándose todo este caos, hay otro asteroide, pero ahora cae en la Tierra en una región de la Tierra, y cuando cae en esa región de la Tierra, como dice, eh, como nosotros vimos la National Geographic, eh, hicieron un modelo computarizado si es que cae un asteroide sobre la Tierra, y una de las cosas, uno de los efectos colaterales sería, oscurecimiento del Sol, de la Luna y las estrellas, y que las aguas se vuelven tóxicas y anóxicas. Entonces, ahora hay un gran problema, porque donde cayó el asteroide, solamente estaba el agua, que estaba en los supermercados, pero ya no hay agua potable. Entonces, toda esa gente, si eso cae en un país desarrollado, el país desarrollado va a querer ir a buscar fuentes de agua en otros lados. Eso va a generar un caos total. Esto va a traer violencia, va a traer eh, todo tipo de enfermedades, de pestes. O sea, el desastre va a ser eh, exponencial. Entonces, en ese desorden, los 144.000 son los que tienen explicación y como ellos... Estaban predicando el Apocalipsis, no lo predicaban para hacer evangelismo, sino que ellos sabían lo que iba a pasar. Porque yo no creo que este sea realmente el principal método para hacer evangelismo, sino que a la gente hay que llevarla a conocer a Cristo. Pero los 144 144.000 saben lo que va a pasar, y como saben lo que va a pasar, entonces comienzan a tener respuestas y hay mucha gente que comienza a creer en el mensaje de los 144.000, comienzan a creer en ese Dios de amor, comienzan a recibir sanidad incluso por medio de los consejos que le dan los 144.000 y entonces muchos comienzan a convertirse en cantidades. En esto los 144.000 están con el poder de Dios, o sea, Dios los ayuda con su poder predicando. Pero entonces en todo este desastre ahora Satanás interviene en la tierra. ¿Por qué Satanás interviene en la tierra? ¿Por qué Satanás se humaniza? Satanás sale del abismo porque Dios le da permiso y también porque la maldad del hombre permite que Satanás actúe con más poder. Así como hay un pueblo que permite que Dios actúe con más poder, también los que rechazan al pueblo de Dios y persiguen al pueblo de Dios con su actitud, permiten que Satanás actúe de una manera más más marcada. Entonces Satanás viene, se hace hombre, pero se hace hombre como un ser humano, Y él se proclama como el nuevo rey, el nuevo director del orden mundial, que todo el mundo habla de todo esto. Nosotros sabemos que todas las culturas de alguna manera esperan un Mesías. Y todas las filosofías, siempre eh, vemos que en la mayoría de las filosofías, sean orientales, sean eh, occidentales, esperan un Mesías. Entonces, este Mesías ahora viene... Y con su poder, porque Satanás va a tener poder, él dice que es Cristo y viene a traer solución a todo el problema que causaron las primeras cuatro trompetas. Y comienza a ordenar la tierra, comienza a ordenar el caos caos económico que hay, comienza a ordenar las catástrofes sociales que se generaron, o sea, comienza a haber un orden. Entonces la gente ahora dice, Cristo ha venido. Pero resulta que hay un grupito, que es el que estaba predicando con poder, que dicen, no, no es Cristo, ese es Satanás. Imagínense la gente que ahora tiene la esperanza puesta en este nuevo ser, que tiene poder, que habla como Cristo, que tiene una voz voz, eh, melodiosa, que repite incluso las enseñanzas que Cristo decía aquí en la tierra, la gente se vuelve eh, loca por seguir a esta esta persona. Si ahora se vuelven locas simplemente por por un dictador y lo siguen como un ídolo, imagínense a alguien que muestre bondad, que tenga poder y que haga milagros. Que dice Pablo que va a hacer milagros, que sane a los enfermos, que quite las pestes y todo... La gente va a estar enloquecida por ser protegida por este eh, hombre de bien, que sería nada más ni nada menos que el anticristo. Pero entonces, a los 144.000, al poner sospechas con esta persona, entonces comienza una batalla superlativa. Que eh, nosotros esas batallas después están descritas en lo que viene en el resto del apocalipsis. Entonces, sin duda que la quinta trompeta nos está mostrando nos está mostrando la obra de Satanás cuando viene, cuando él se humaniza y se hace hace hombre y está en medio nuestro. Entonces, vamos a ver lo que pasa después en esa trompeta. Dice, se le mandó que no dañasen, o sea, las langostas, los demonios, se le mandó que no dañaran la hierba de la tierra ni cosa verde alguna ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en su frente. Y acá viene algo importantísimo. ¿Por qué Satanás va a molestar a aquellos que no tienen el sello de Dios? Y entonces después en el versículo 5 dice, pero no se le permitió que los matara, sino que los atormentara cinco meses, y su tormento era como el tormento del escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Cinco meses atormentando a aquellos que no recibieron el sello de Dios. ¿Quiénes son estos que no recibieron el sello de Dios? Tenemos que verlo en su contexto. En el capítulo 7 nos habla que Dios está reteniendo los vientos para que sea sellado su pueblo, todos aquellos que se arrepintieron. Pero resulta que los sellados son 144.000, cuando tendrían que ser mucho más. Son 12.000 de una tribu, 12.000 de otra tribu, pero no es todo el pueblo de Dios, no era todo el que Dios llamó sino que son solamente un grupo que aprecia el llamado de Dios. Otro grupo que fue llamado, que la mayoría, la mayoría de los que fueron llamados no quisieron ser escogidos. Y al no ser escogidos no recibieron el sello de Dios. ¿Con quién se agarra Satanás en estos cinco meses? Con aquellos que rechazaron el llamado que Dios les hizo, les hizo para ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que tiene Satanás, que él no perdona a aquel que Dios le dio un privilegio. O sea, Satanás no puede perdonar el hecho que haya alguien que fue llamado por Dios para un privilegio. Y entonces si Dios le quita la protección y si esas personas no quisieron la protección de Dios, o estoy bajo la protección de Dios o estoy bajo la protección de Satanás. Y entonces Satanás se va a ensañar con esos que fueron parte del pueblo de Dios, pero que mientras estaban en el pueblo de Dios les gustaba hacer política, mientras estaban con el pueblo de Dios les gustaba perseguir a aquellos que predicaban reavivamiento mientras estaban en el, con, en, 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 er, profesaban ser pueblo de Dios eran personas intolerantes, eran personas que no mostraban al Dios verdadero, no mostraban al Dios que muestra Jesucristo, sino que simplemente transmitían al Dios que les enseñaron en sus iglesias, en sus instituciones religiosas. Son aquellos que simplemente predicaban doctrinas, pero que no predicaban a Cristo. Entonces, estas personas que rechazaron al Cristo de la Biblia, ahora Satanás, como Dios los había elegido para ser parte del pueblo final, Satanás eso no lo perdona. Y los va a atormentar. Y ellos van a tener la misma experiencia que tiene Satanás. ¿Cuál es la misma experiencia que tiene Satanás? Satanás y sus ángeles, yo creo, esto va a ser ya una... una inferencia mía, Satanás y sus ángeles desearían morir hoy mismo, pero no pueden morir, solamente pueden morir por una orden de Dios. La vida de Satanás y de sus ángeles es miserable, es miserable. Entonces lo único que pueden hacer es destruir, pero ellos quisieran morir. Esto es una inferencia. Yo... eh, que yo saco o sea una conclusión no hay nadie que esté lejos de dios que quiera vivir cuando nosotros nos alejamos de dios tenemos una actitud destructora y por eso satanás la vida de satanás y de sus ángeles es un peso para ellos mismos así como la vida de toda persona que no tiene amor es un peso y por eso hay tantas personas que se suicidan por falta de amor que no es la solución la solución es encontrar amor y es encontrar al dios de amor entonces satanás va a provocar lo mismo en estas personas. Estas personas van a querer morir mientras son torturados por Satanás, pero no van a poder morir. Y estas personas, para colmo, se van a empezar a dar cuenta que el privilegio, que ellos podrían ser parte de esos, podrían haber sido parte de los 144.000, que fueron llamados para ser parte de los 144.000, pero porque ellos no quisieron, no fueron escogidos. Pero Dios los había llamado y en su plan Dios los tenía para ser parte del pueblo de Dios. Y por eso esto es un mensaje, no es un mensaje para hacer evangelismo, esto es un mensaje para el pueblo de Dios, para ti y para mí. Hoy es el momento, hoy es el momento de dejar de jugar a la iglesia, hoy es el momento de dejar de considerar a la iglesia como el pedestal para resaltarme a mí mismo, porque muchas veces nosotros hemos utilizado a la iglesia para para jugar a que somos empresarios o, o hemos utilizado a la iglesia para sobresalir y para, para, para que nosotros sea el centro. Hoy es el día que nos arrepintamos, hoy es el día que tenemos que buscar a Dios, porque eso no va a salir de nosotros, va a salir de, Y en Dios va a haber perdón. Pero ojalá que me esté, me esté escuchando alguien, alguien que sea un político, alguien que incluso está mirando para criticarme. Ojalá que me esté escuchando alguien y hoy quiero decirte, yo... Tú puedes decir, ¿quién eres tú para llamarme? Yo soy, simplemente te digo quién soy yo, yo soy alguien que quiere hacer lo que Dios quiere. Entonces yo te llamo para que tú seas. Yo también he sido un político, yo también he sido un institucionalista, yo también he sido una persona que que ha hecho daño. Y en el nombre de Dios, o sea, Dios me dio arrepentimiento. Y con eso no quiere decir que soy perfecto, no quiere decir que estoy mejor que ti, sino que la Biblia me dice claramente que la oportunidad es para, para todos. Y por eso quiero hoy llamar especialmente a aquel que es miembro de iglesia, que profesa ser miembro de iglesia. Dios te ha llamado a ser parte de este este pueblo final y no le interesa tu pasado. No le interesa si fuiste hipócrita, no le interesa eh, qué es lo que hiciste, no le interesa nada. Simplemente hoy, si estás mirando, es porque Dios te está llamando y porque te ama y porque tiene un plan para ti. En el nombre de Dios, basado en este mensaje, no rechaces el llamado de Dios. Eh... Muy bien, vamos a terminar. De, no sé si hay una pregunta o terminamos la, la primera, esta quinta trompeta. No hay mucho más para comentar. Terminamos la quinta trompeta y damos lugar a las preguntas. Y entonces después dice, el versículo 7 dice, «El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones». Tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a batalla. ¿Qué quiere decir esto? No tengo ni la menor idea. O sea, vamos a tener que esperar a ver qué... (risa) Esto es rarísimo. O sea, algo malo, algo extraño, algo posiblemente esté describiendo maquinaria, esté describiendo qué es lo que van a hacer los demonios que van a estar aquí interactuando con los seres humanos... No, no sabemos. Ahora dice en el versículo 10, tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses. Sobre ellos tienen como el rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y, el griego, y en griego Apolión. El primer ahí pasó, pero vienen aún años después de esto. Una cosa que quiero destacar es que dice que tenían colas como de escorpiones. La cola, en términos simbólicos en la Biblia, es símbolo de engaño. Fíjense, en Apocalipsis 12 dice que eh, el dragón arrastró con su cola a la tercera parte de de los ángeles del cielo. ¿Qué quiere decir arrastró con su cola? ¿Cómo los arrastró con su cola? Con engaño. Por lo tanto, cola significa engaño. Acá lo que está diciendo es que estos demonios van a engañar. ¿Y qué es lo que van a engañar? Van a hacerle creer. Esto está descrito de una manera... ¿Cómo puedo decir? De una manera catastrófica, apocalíptica. Sin embargo, lo que va a presentar Satanás, acuérdense lo que dice Pablo, que Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás va a estar presentándose como si es el benefactor más grande que existe en la Tierra. La gente va a estar, se va a ir de boca con Satanás, así como se, fue, se va de boca con un político nuevo que promete miles de cosas. Bueno, así nada más que ahora Satanás va a poder hacer milagros, va, va a hacer descender fuego del cielo, va a hacer todas las cosas que no puede hacer cuando él todavía no está interactuando interactuando con los seres humanos. Pero lo que va a engañar es que les va a hacer creer al mundo que Cristo ha llegado y que Cristo está en la tierra. Ese engaño va a ser terrible, terrible, terrible. Y solamente los que escuchen el mensaje de los 144.000 van a ser protegidos de ese engaño. Y así entonces termina la quinta trompeta.
1: Muy bien, vamos a las preguntas, si hay preguntas. Estoy, estoy todavía procesando toda la información, Pastor. Yo creo que toda la gente también. Hay muchas muchas preguntas, así que vamos a tratar de ir en orden, tratar de poder responder el mayor número de preguntas posible. Pero me quedo con esa frase que dijiste, Pastor, que es, dejemos de jugar a ser iglesia. Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Qué frase tan importante? A veces uh-huh. estamos jugando, como tú dices, a ser iglesia. Y no somos iglesias como tiene que ser. Vamos a las preguntas. Dice Ferdinand Torres nos pregunta... Pastor, ¿en qué momento de la historia de la Iglesia, si ésta se hubiera arrepentido, habría permitido el regreso de Cristo al al finalizar el cumplimiento de los 2.300 días, antes o después? Hay varias teorías
0: con respecto a esto. Yo lo que creo es que desde mil, y no no, no voy a demostrar esto ahora, pero creo que desde 1844 en adelante Cristo podría haber venido en cualquier momento. Él supo, o mejor dicho Dios sabe, cuándo va a haber un grupo que se arrepienta y entonces él puso la fecha de acuerdo a cuando él sabe que va a haber un grupo que se arrepienta. Yo espero que nosotros seamos los que nos arrepientamos, quizás no, quizás sean nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, no sabemos. Eh, Pero eh, hay otras personas que yo no sé bien cuáles son sus argumentos y por eso, pero he escuchado a los cuales respeto mucho, pero no puedo creer su argumento hasta que yo no lo pueda confirmar con la palabra de Dios Hay otras personas que dicen que Cristo podría haber venido desde desde la época de los apóstoles y no vino. No escuché bien sus argumentos, no me he dedicado mucho a analizar eso. Eh, De acuerdo a mi interpretación, eh, yo creo que Cristo podría haber venido desde que comenzó
1: el tiempo del fin en adelante en cualquier generación. Muy bien. Norma pregunta... ¿Por qué las primeras son literales y el resto simbólico? ¿Podría explicar esto? Muy bien.
0: Las primeras son literales porque pueden ser literales. Con esto no quiere decir que, eh, si alguien las interpreta simbólica quiere decir que esté mal. Estas son todas cosas que van a suceder en el futuro. Entonces nadie puede ser dogmático. Mi conclusión, por la cual son literales y es por una cuestión de hermenéutica, no es por una cuestión bíblica, es una cuestión de hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Es de ser coherentes con el estudio de todo el Apocalipsis. Si estas son las primeras siete plagas, las primeras siete plagas, y después están las siete últimas plagas postreras, y a las siete postreras plagas, nosotros las primeras cuatro las interpretamos literales, entonces yo creo que estas Primeras cuatro tienen que ser interpretadas literales también para ser coherentes con la interpretación del Apocalipsis. Pero es una cuestión de hermenéutica. Si usted quiere y usted le encuentra, que hay gente que la interpreta simbólicamente a esto, eh, a mí no me cierra mucho simbólicamente, pero con esto no quiere decir el hecho que no me cierra a mí, yo no soy acá la pauta para, para interpretar la Biblia, para mí son literales y por eso las interpreto literalmente.
1: Muy bien. Eh, eh, Preguntan aquí si podrías explicar brevemente el misterio del pecado para para los que no lo saben y poder entender por qué el Apocalipsis es un libro de esperanzas.
0: Bueno, el misterio del pecado, o sea, hay una, una gran controversia entre el bien y el mal. Esa gran controversia comienza en el cielo. Y comienza en el cielo con el ser ser creado más exaltado que existía. Era el ser más parecido a Dios que existió, que fue Lucifer. Era, como podríamos decir, como el secretario de Dios. Lucifer se pone en contra de Dios, y especialmente se pone en contra de Dios por por algunas pautas que nosotros tenemos, algunas conclusiones que podemos sacar, eh, Dios, bueno es que esto si yo lo empiezo, me pongo a decir tantos detalles... Brevemente, voy a brevemente todo, pastor, sí. brevemente. Eh, entonces Lucifer inicia una nueva posibilidad, él propone, hace una nueva propuesta de vida. ¿Y cuál es la propuesta de vida? Que podemos ser felices independientemente de Dios. O sea, nosotros podemos ser felices sin estar ligados a Dios. Esa fue la propuesta de Lucifer. Lucifer engaña a muchos ángeles de haciéndoles creer que Dios es injusto y que si él está haciendo esa propuesta de alguna manera es porque si Dios creó todo es porque él está diseñado por Dios así y que entonces él, si Dios creó todo y él se está oponiendo a Dios quiere decir entonces que el mundo de vida de Dios no puede ser seguido porque si él es el ser más perfecto se opone a Dios y y él fue creado por Dios entonces no se lo puede seguir a Dios. En otras palabras, Lucifer lo que hace es desafiar El orden de Dios desafía la ley de Dios, la existencia, o sea, la la forma en que Dios creó la existencia, que eso es desafiar la ley de Dios. Y él dice, podemos, vamos a separarnos de Dios y vamos a hacer un mundo mejor separado de Dios. Muy bien, entonces Dios le dice a Lucifer, muy bien, yo soy respetuoso de tu decisión, tú quieres hacer un mundo mejor separado de mí, entonces te voy a dar permiso para que vayas a algún mundo Porque de acuerdo a lo que nos da a entender la Biblia, hay muchos mundos creados. No podemos pretender que si Dios es creador y en un universo tan vasto solamente estemos nosotros los seres humanos. Existamos solo los seres humanos. Entonces, Dios le da la oportunidad a Satanás de que vaya a un mundo y si convence a ese mundo, a los representantes de ese mundo, los convence de que ellos sigan el plan de Satanás, Dios va a permitir que en ese mundo, porque como Dios es tolerante, Dios va a permitir que en ese mundo se siga el plan de Satanás. Muy bien, Satanás sale de la presencia de Dios y entonces, eh, ¿cuál es el planeta que elige? Y esto, yo no, esto son conclusiones mías, él elige el planeta más joven. O sea, ¿por qué? Porque ya había planetas que habían sido creados con mucho tiempo de anticipación. Entonces hacer caer a todos los seres de ese planeta y va a tomarle más trabajo. En cambio, si él llega al planeta más joven, donde solamente había dos habitantes, si él hace caer a esos dos habitantes, su gobierno entra a, a este planet, entraría a ese planeta más joven. Entonces, ustedes saben, Satanás le propone a Adán y Eva separarse de Dios, independizarse de Dios, y Adán y Eva se separan de Dios y se independizan de Dios. Entonces allí comienzan a desarrollarse los principios de gobierno de Satanás. Y cuando comienzan a desarrollarse los principios de gobierno de Satanás, Satanás se da cuenta, porque él no sabía tampoco, Satanás se da cuenta que le sale mal el proyecto, o sea que fuera de Dios no se puede hacer nada bueno. Es más, él se había transformado ahora en un ser destructor y lo único que puede hacer Satanás es hacer cosas malas. Pero ni Satanás era consciente de eso en un principio. Pero entonces ahora Satanás sabe que la única manera de él subsistir es teniendo siempre gente aquí en la tierra que lo elija él, porque Dios, como es respetuoso de las elecciones de cada persona, si los que estamos en la tierra lo elegimos siempre a Satanás, entonces Dios no puede intervenir la tierra. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios le promete a Danieva que él mismo se haría hombre y él elegiría en este planeta de injusticia el gobierno de Dios nuevamente. Dios se hace hombre en Jesús. Y entonces cuando Jesús vive una vida sin elegir a Satanás en ningún momento y eligiendo a Dios, gracias a la elección de Jesús, este planeta puede ser recuperado para que Dios ponga su gobierno nuevamente en este planeta. Entonces Jesús vence y viene... ¿Cómo vence Jesús? Vence a Satanás, pero vence mostrando quién es Dios. Y mostrando porque Satanás lo que hace es... Hacer cosas malas en esta tierra y la culpa de todo lo que malo que sucede, de las muertes, de las injusticias, ¿a quién le echa al ser humano la culpa? Siempre a Dios. Y entonces Satanás ha tergiversado la imagen de Dios y Jesús vino a mostrar quién es Dios. Vino a, a tirar abajo todas esas ideas equivocadas de Dios que muestran que Dios condena, que Dios castiga, que Dios está viendo a ver cuándo nos portamos mal para mandarnos un racho del cielo y, y, y castigarnos. Entonces Jesús derriba todas esas esas eh, 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 ideas equivocadas, gracias. Pero entonces Satanás gana con otra filosofía. Ahora dice, Jesús es el bueno, pero Dios es el malo. Dios está irado con el el ser humano y gracias a Jesús es que somos perdonados. Y no solamente Jesús es gracias a Jesús, sino que también hay que meterle santos, hay que meterle personas, porque hay filosofías que han metido no solamente a Jesús intercesor, sino también a muchas otras eh, otras personas que están entre Dios y los hombres ¿por qué? porque Satanás nos ha hecho creer que Dios el Padre está enojado con nosotros y Dios el Padre no está enojado con nosotros, somos nosotros los que estamos enojados con él y es por eso que a nosotros nos cuesta entregarnos a Dios porque todos tenemos un enojo un enojo con Dios que Satanás ha metido en nuestra cabeza Jesús vino a quitar eso y entonces el pueblo final, todos los que se entregan a Cristo es porque descubrieron que Dios es amor a través de Cristo, y entonces el pueblo final lo que va a predicar va a ser la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad no es, no es un credo doctrinal, no, so, no es una declaración de doctrina. La verdad es quién es Dios a través de lo que muestra Jesús. Esa es la verdad que, que tira bajo las tinieblas. Esa es la verdad que rompe con el pecado. Esa es la, la verdad que nos libera y que nos quita de la esclavitud de Satanás. Cuando nosotros creemos que Dios se manifestó en Cristo y que Cristo muestra el carácter de Dios, eso tiene un poder transformador en los seres humanos. Los 144.000 van a predicar eso y muchos se van a convertir. Y entonces al final, cuando ya no haya más nadie que pueda arrepentirse porque han rechazado el mensaje de los 144.000, se cierra el tiempo de gracia y Cristo viene.
1: No sé si hice un buen resumen del de misterio del Pastor, es eh, que buen resumen. Pero, Resumió la Biblia en cinco minutos. <risa> espero que haya quedado claro. Sí, quedó claro, Pastor, quedó muy claro. Eh, yo dije, ¿cómo lo va a hacer? Yo hago esta pregunta porque yo sabía que no, es, no se puede decir en un minuto, pero pastor, lo hizo muy bien y sé que hay muchos detalles tal vez que quedan ahí, pero es, está clarísimo, está clara, clarísimo explicado. Eh, otra pregunta vamos, dice Uriel eh, casa Diego cuando habla que Satanás cayó del cielo a la fosa, la fosa quiere decir abismo, así como los abismos fueron abiertos y la tierra fue llena de agua, eso en Génesis. Eh, Quiere decir que Satanás está encerrado en el abismo y se le da la llave. Entonces, eh, ¿en dónde está ese abismo? Porque creo que no es simbólico.
0: Eh, no sabemos. De acuerdo, la Biblia habla del abismo que es el mar, pero no sabemos qué tipo de abismo es, qué dimensión es, no sabemos. Eh, y yo no me atrevería a, a hacer ninguna especulación con respecto a esto. Lo que sí sabemos que abismo significa cuando Satanás y los demonios no pueden interactuar directamente con los seres humanos. Por ejemplo, una cosa es que Satanás se humanice y otra cosa es que un demonio endemo... no sé si está bien la palabra... que alguien, un demonio, haga posesión de alguien. Un endemoniado no no es un demonio humanizado. Un demonio humanizado es alguien que interactúa con los seres humanos. Y una de las cosas, por ejemplo, que habla la Biblia, la Biblia lo dice claramente, en, eh, en el libro de, de Hebreos, si mal no recuerdo, ahora se me, se me fue, eh, Hebreos, sí, creo que Hebreos o Santiago, no me acuerdo, que los ángeles interactúan con nosotros y interactúan en forma humana. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la aparición de ángeles en la Biblia, ustedes no van a ver ángeles con alas. Eso de ángeles con alas apareció en las pinturas de la Edad Media, pero ustedes no van a ver nunca un ángel con una, con, con, con alas. Ustedes aparecen los querubines y los serafines en el cielo con alas, que los querubines son aparentemente son los, eh, los seres vivientes que están alrededor del trono, del trono de Dios, pero los ángeles nunca aparecen con alas. Y es más, siempre que aparecen en la tierra, siempre aparecen con forma de seres humanos y parece que los seres humanos no se dan cuenta hasta que muestran un poder sobrenatural que realmente estaban en la presencia de un, de un ángel. El apóstol Pablo, la Biblia, nos dice que nosotros muchas veces hemos estado con ángeles y ni nos dimos cuenta, ni nos dimos cuenta. Es más, muchos de nosotros posiblemente hemos, hemos hablado con ángeles, quizás estamos relacionados con algún ángel que pensamos que es un ser humano, y yo sé que alguien puede estar, eh, que puede estar escuchando un, con una mente científica, puede estar diciendo, oh, este vio demasiado Walt Disney, y todo. No, bueno, la realidad supera la ciencia ficción, este, y yo creo en un mundo espiritual creo en un mundo espiritual y ese mundo, hay un mundo espiritual que va más allá del mundo físico y aunque seas ateo, y ahí tú vas a tener una evidencia, si tú eres ateo y estás mirando, dime si tú no tienes una necesidad espiritual y cómo la explicas esa necesidad espiritual que no es material. La felicidad no es algo material, es algo espiritual y sin embargo la podemos definir qué es felicidad, pero no la puedes tocar a la felicidad, sin embargo crees en la felicidad. Quizás no creas porque nunca fuiste feliz, pero podemos creer en la felicidad. Todo el mundo habla de la felicidad, todo el mundo habla del amor. Esos son elementos del reino espiritual que se combinan con el reino material. Eh, Justamente esas son evidencias de la existencia de de un área espiritual que si nosotros le damos... Nos conectamos con ese área espiritual, podemos ver crecimiento. A pesar que no la podemos explicar, podemos ver crecimiento, podemos experimentar satisfacción. Tanto para un lado como el otro, porque nos podemos conectar con el agua, con el área espiritual del maligno. Y eso va a traer justamente las consecuencias que el maligno solamente sabe sembrar.
1: Muy bien. Laura pregunta, ¿por qué razón interpreta usted, Pastor, que se humaniza Satanás para salir del abismo? porque es la interpretación que le puedo dar
0: justamente al hecho de salir del abismo y después entrar nuevamente al abismo en la segunda venida de Cristo. Porque sin duda la Biblia nos dice que Satanás va a imitar a Cristo, va a ser un anticristo. Se va a a sentar como Dios y se va a hacer adorar como Dios, nos dice Pablo, eso no lo digo yo. O sea, estos son profetas que nos revelaron lo que va a venir. Entonces eso es algo que está en la Biblia. Y aunque yo no lo entiendo, no sé cómo va a suceder, pero eso está en la Biblia y es algo que va a suceder y va a ser el clímax del
1: engaño de Satanás. Muy bien. Eh, Miguel pregunta, Pastor, según entiendo de citas del Espíritu de profecía, esa venida falsa es cuando ya el Espíritu Santo se ha retirado. ¿Es así cuando aún o es cuando todavía hay gracia? Eh, De acuerdo a lo que yo eh, leo acá en la Biblia, y no puedo decir
0: si es antes o después, de, de la gracia. habría eh, Yo sé, o de, cuando decimos del espíritu de profecía, son libros que hablan de la profecía, nada más que yo no los uso y no lo voy a usar por el hecho de que nosotros nos comprometimos a hacer nuestra interpretación con la Biblia misma y hay mucha gente de diferentes eh, denominaciones que están escuchando y que nos siguen y yo tengo que ser fiel a lo que dije y creo que no necesitamos ningún Aparte de la Biblia, otros libros para interpretar el Apocalipsis. Y por eso no voy a decir lo que dicen
1: otros libros. Eh, Voy a a remitirme solamente a lo que dice el Apocalipsis. Muy bien. Alejandra pregunta, me quedó una duda de los estudios anteriores. Apocalipsis 8.1 dice que hubo un silencio por media hora. ¿Es un tiempo profético? O sea, ¿serían siete días? y ¿Las trompetas suceden durante esa media hora o después? Podría ser un tiempo profético, podría ser que no. Yo no,
0: o sea, esas son interpretaciones. Eh, eh, No creo que las trompetas suenen en ese momento, porque de acuerdo a lo que vemos en la profecía anterior, para mí las trompetas comienzan, para mí, a mi criterio, comienzan a sonar cuando se abre el cuarto sello, el cuarto sello de la profecía anterior. Y el silencio de media hora está al final, está en el séptimo sello. Entonces para mí está en el cuarto sello, por ciertos elementos, es que... Uno, una vez que tiene la idea de cada profecía, tiene que saber cómo se conecta con la otra profecía. Pero así todo, eso es lo que yo interpreto. Cada uno tiene con oración y seguir leyendo, seguir leyendo diferentes libros, como recién estaban citando otros libros de otros autores, diálogo. Pero lo primero es nosotros con el Espíritu Santo y con la Biblia
1: y conectar un pasaje con otro y sacar nuestras interpretaciones. Muy bien. Uriel pregunta: ¿Satanás se humanizará después de las primeras plagas, antes de las postreras, para pasarse por Cristo y engañar? Para mí sí, es antes de las
0: postreras. Es justamente, eh, va a ser el gran engaño, y justamente el anticristo va a, eh, a tratar de masificar a todo el mundo detrás
1: de él. A todo el mundo detrás de él. Muy bien. Wilson pregunta. ¿Cuál es el propósito de Satanás a limitar la segunda venida de Cristo? ¿Por qué sigue en esta lucha si él sabe que está derrotado? Justamente, es lo que
0: tenemos que entender. Satanás piensa de una manera que nosotros la sabemos muy bien. ¿Cuántas veces tú sabías, a ver, cuando alguien que es jovencito o algo por el estilo, cuántas veces me he encontrado con jóvenes que saben que la chica que están de novio no le conviene? O, o chicas que saben que el chico con el cual están de novia no les conviene y sin embargo están tan infatuados y que siguen creyendo que les, o convenciéndose que les conviene y a pesar de que saben que no les conviene, siguen, siguen porque tienen los sentimientos ya infatuados, o sea, om, están omnubilados por el sentimiento. Justamente Santa, Satanás está autoengañado, sin bien él sabe, él sabe que va a ser destruido, él sigue creyendo que puede vencer. Sigue creyendo que pueden ser. Porque justamente Satanás es un maestro de engaño y de autoengaño. Entonces él se engaña a sí mismo y engaña a todo el mundo. Eso es lo que hace un engañador. Eso lo dice la Biblia también en 2 Timoteo capítulo 3. Dice que los engañadores engañan y son engañados. Y Satanás es alguien que engaña y es autoengañado por él mismo. Es justamente... Esa es la consecuencia de separarnos de Dios. Entonces... eh, Muchas veces nosotros, cuando sabemos cosas, por ejemplo, cuando yo muchas veces hablo con personas que se divorciaron o que mujeres que eh, fueron víctimas de adulterio, y le pregunto, cuando vos estabas de novia, ¿no te imaginabas que esto iba a pasar? Y el 99,9% me dicen, sí, sí. Y le digo, porque, y entonces me dicen, porque cuando él estaba, cuando estábamos de novios él hizo esto, hizo el otro, y, le digo, y cuando, y no eso no era una bandera roja, y sí, pero yo pensaba que él iba a cambiar, y sí, pero yo... Pero en ese, en ese momento que sucedían esas cosas, si alguien se acercaba y le decía, mira, eso es una bandera roja, decían, no, no, esto va a funcionar, esto va a funcionar. Así somos los seres humanos
1: cuando estamos queriendo hacer nuestra propia voluntad y definir las cosas sin Dios. Veruska pregunta, ¿cómo vamos a poder diferenciar cuál es el Dios verdadero? Muy bien, ¿cómo vamos a poder diferenciar cuál es el Dios verdadero si es que hoy
0: podemos diferenciar cuál es el Dios verdadero? Y justamente esto es algo que decíamos en los primeros estudios, si yo soy intolerante, si creo que Dios es castigador, si creo que Dios eh, me está mirando con el ceño fruncido desde, desde el cielo, lo más probable es que yo piense, o sea, siga el Dios falso. ¿Por qué? Porque este Dios falso se va a presentar al principio con bondad, pero va a llegar un momento que él va a mandar, y eso vamos a ver ahora en la próxima trompeta, va a mandar a destruir a aquellos que no concuerdan con él. Entonces eso va a ser una, una señal. Hay algo que todavía los cristianos no entendemos, y esto va para... eh, o sea, porque yo sé que hay mucha gente que, que muchas veces se conecta solamente para criticar y para insultar o sea, eso lastimosamente es así y esta gente que dice ser cristiana lastimosamente no se da cuenta que eso es una característica de Satanás entonces Cuando nosotros veamos que alguien está persiguiendo a alguien, eso es una una ley, y por eso, aunque sea un Ph.D., que sea un doctor en teología o lo que sea, aunque sea presidente de, de una iglesia grande, si esa persona está persiguiendo a alguien, está guiada por Satanás. Eso es un principio de la Biblia. ¿Hasta cuándo no nos vamos a dar cuenta de eso? Ah, no, pero nosotros pensamos, eso está con Satanás porque no tiene la doctrina correcta. No, lo que muestra que... Estamos con Satanás es la actitud incorrecta. Yo puedo ser pastor de la iglesia más grande, puedo ser eh, un sacerdote, puedo ser lo que sea, pero si mi actitud es una actitud de intolerancia, es una actitud de, de de querer destruir al que no piensa como yo, de querer perseguir a aquella persona que no piensa como yo, esa persona está siendo guiada por Satanás. Esa es la ley que Jesús mostró y es la ley que muestra el Apocalipsis. No, no, no es un, esto no es un invento del pastor Joel Barrio, es lo que, lo que dice la, toda la Biblia, y especialmente el Apocalipsis. Entonces tenemos que entender ese principio, porque así no vamos a ser engañados. Entonces si, si hoy yo sigo a Dios a través de Jesús y descubro el amor de Dios, eso me va a hacer discernir quién está
1: con Dios y quién no está con Dios, y quién es el Jesucristo falso y quién es el Jesucristo verdadero. Uh-huh. Eh, Ana pregunta... ¿La humanización de Satanás significa que ya salió del abismo? Es decir, ¿cómo sabemos que en este momento él no está humanizado y que todavía está en el abismo? Porque todavía todavía no hemos
0: visto a ningún ser humano eh, con poder, todavía no hemos visto a ningún ser humano con poder que se declare como Cristo y que el mundo lo siga como Cristo. El Apocalipsis después va a describir qué es lo que va a pasar. O sea, a este anticristo se le va a dar poder tres años y medio. Este anticristo los Eh, los poderes de la tierra se van a rendir delante de él. Todavía eso no ha sucedido. Entonces sabemos que todavía eso no
1: no ha sucedido. Muy bien, aquí voy a combinar tres preguntas en una porque más o menos eh, están haciendo la misma pregunta sobre el momento cuando se va a a a atormentar. Dice, eh, pero si Dios eligió a todos para ser parte de su pueblo, entonces va a atormentar a todos eh, también preguntan entonces la gran multitud no van a ser sellados, ¿no será que esas personas que son atormentados por cinco meses son los que aún no se decidieron, que aún no salieron de Babilonia?
0: Mm, yo no creo eso, el sello de Dios acuérdense que es, es para marcar propiedad y para marcar protección. Entonces, eh, no, o sea, una vez que una persona está sellada por Dios va a ser protegida de Satanás, por eso el sellamiento está antes de la profecía de las trompetas, porque justamente el sellamiento... Y yo ahora no sé si ustedes se acuerdan, pero hay tantos detalles que no sé si eh, por una vez que lo dijimos ustedes pueden acordarse de eso. Pero si ustedes analizan, cuando están por ser sellados los 144.000, se les dice que a los ángeles que detengan los vientos y que no dañen a los árboles, ni a la tierra, ni al mar. O sea, justamente describe lo que van a hacer las trompetas. O sea que el sellamiento marca protección sobre las trompetas. Entonces, Si todavía no están sellados, acá pareciera dar a entender que, o sea, cuando cuando uno lee la profecía, que son los que son atormentados durante cinco meses, son los que rechazaron el sello de Dios. No los que todavía no lo tienen, sino que son los que rechazaron el, 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 el sello de Dios. Y por eso va a ser tremendo. Y por eso el juicio, y eso lo vamos a ver también, el juicio comienza por la casa de Dios. Justamente, el juicio comienza por la casa de Dios. Este, eso lo vimos en Ezequiel, no sé si se acuerdan, en Ezequiel dice, comienza por el templo y después eh, por el pueblo. Pero primero comienza por el templo y, y primero por los dirigentes. Y por eso es muy, es muy, muy... Yo soy pastor, por ejemplo, de una iglesia aquí. Es muy delicado ser pastor de una iglesia y ponerse como dirigente. Ojalá que Dios lo ponga a uno y que no sean la que no sean eh, tramados personales para uno, para llegar a los puestos. Pero si Dios lo puso a uno, uno tiene que avanzar con temor y temblor, porque nuestra responsabilidad como dirigentes religiosos es mayor que la de cualquiera. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Si bien no somos más importantes que nadie, pero tenemos una responsabilidad más grande que nadie. Y por eso eh, yo creo que estos cinco meses, estas personas, pero esto es algo personal, a mí me sirve, eh, incluso puede ser que sean aquellos que se declaraban líderes espirituales eh, del pueblo de Dios, pero que sin embargo no quisieron aceptar la revelación de de Jesús y no entonces recibieron arrepentimiento.
1: ¿Las trompetas ya están sonando? Preguntan. No, las
0: trompetas, a mi criterio, todavía no están sonando. Pero creo que ya tenemos, porque estamos,
1: vamos a la última trompeta, a la sexta trompeta, perdón,
0: porque si no, no vamos a terminar.
1: <risa> tenemos un montón de preguntas sí. todavía, pero yo creo que tenemos que seguir, Pastor, porque sí. si no, no vamos a terminar. Vamos a la sexta trompeta, entonces.
0: Muy bien, vamos a la sexta, dice así, vamos del versículo 13 en adelante, dice así. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, que tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañan. Los demás hombres, los que no fueron muertos con con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. ¿Qué es lo que pareciera describir esta sexta trompeta? Fíjense que acá hay un paralelo con el final de la profecía anterior. En la profecía anterior dice que Dios estaba eh, sosteniendo los vientos para sellar a sus escogidos. Pero acá está sosteniendo los vientos, no porque va a venir eh, desastres ecológicos, sino que ahora va a venir destrucción humana. Y esta destrucción humana viene por un ejército que es el ejército de Satanás. Eh, Y que dice, como Satanás siempre, Dios siempre actúa con una semilla de mostaza, a Satanás siempre hace las cosas con mucho, con mucho. Y por eso el el ejército de Dios es 144.000, el ejército de Satanás son como 200 millones. Pero fíjense, Satanás siempre quiere ganar por la fuerza y por la cantidad. Dios gana por el poder del amor. Y por eso para Dios ganar una batalla no necesita ejército ni fuerza ni números. Necesita gente dispuesta. Y si son pocas, con Dios, dice Salmo 60.12, con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. Una persona... Un ser pecador ligado a Dios se transforma en todopoderoso junto con Dios. No porque es, sino es porque Dios es todopoderoso. Y por eso Dios con una persona puede hacer su obra. Con 144.000 la va a hacer. Simbólicos, literales, como ustedes quieran. 200 millones tiene Satanás. 200 millones para destruir. Pero acá, ¿por qué destruye a Satanás? Y acá viene algo que tenemos que entender. ¿Cómo es el gobierno de Satanás? A ver cómo lo puedo explicar esto. Satanás tiene un sistema jerárquico. Satanás se mueve por jerarquías. Imagínense, ustedes alguna vez estuvieron, trabajaron en los sistemas jerárquicos acá también en en el mundo, son sistemas jerárquicos, ¿y qué pasa en los sistemas jerárquicos? Generalmente, el secretario del supervisor, Empieza a hablar mal de su, del supervisor para que le quiten el puesto al supervisor y él pueda ocupar el puesto del supervisor. Pero mientras está con el supervisor, se muestra amigo del supervisor. Eso lo vemos en todos los ámbitos del mundo. O sea, esa, ese orgullo, esa competencia, ese deseo de, de ocupar el lugar que le dieron a otro. Eso pasa en todo el mundo. Pasa en los trabajos, pasa en las iglesias. Entonces, En las iglesias muchas veces hay ancianos, eso lo he visto muchísimo en las iglesias. Por ejemplo, se eligen... 10 eh, ancianos y, vi, y hay un primer anciano y vienen un, algunos ancianos para hablarme mal del primer anciano y dicen, oh, el primer anciano se olvidó de esto el primer anciano se olvidó de aquello no lo dicen, yo quiero ocupar el lugar del primer anciano, pero de alguna manera me están haciendo ver que el primer anciano no hace las cosas bien como para ser primer anciano eso lo veo en todas las iglesias incluso, es más, yo muchas veces he tenido ese espíritu también con mis superiores lo tengo que admitir, eso soy ser humano pero ese espíritu es de Satanás, es de Satanás y hasta que no lo reconozcamos no podemos confesarlo y si no lo podemos confesar vamos a seguir con ese pecado y vamos a seguir en el plan, vamos a seguir guiados por Satanás, entonces Satanás tiene, imagínense si eso hacemos los seres humanos, imagínense en, la, en el ejército de Satanás cómo son los demonios, en, en, en el plantel de Satanás no hay paz, todo el mundo compite para ver quién tiene más poder Todo el mundo compite para ver quién está más cerca de Satanás. No porque les interese Satanás, sino porque les interesa el poder. ¿Cuántas veces hay hay personas, por ejemplo, que, que, eh, como por ejemplo pasó con el hijo pródigo, que tienen un puesto importante o son millonarios y la gente se hace amigo de esas personas, pero no no porque quieran a la persona, sino porque simplemente quieren poder tener poder alrededor de esa persona. Eso lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Salomón en el libro de Eclesiastés dijo yo he llegado a ser el más grande acá en Jerusalén y me siento solo porque me he dado un cuenta que mientras más cosas buenas hago, logro, te, logro que la gente más me envidie y cuando la gente más me envidia me rodean, pero estoy solo porque nadie me ama. Y eso es lo que pasa en la tierra. Imagínense eso pasa también, pasa con Entre las filas de Satanás. En las filas de Satanás no hay nadie que se sienta unido a nadie. Todos son cómplices, pero nadie está unido. Entonces, por eso, hay veces, por ejemplo, que ustedes dicen, ¿cómo los satanistas, eh, por ejemplo, hay un grupo de fanáticos cristianos que sin duda son guiados por Satanás, que luchan contra los satanistas? Y si los dos están guiados por Satanás, ¿cómo luchan entre ellos? Porque así hace el demonio. Los demonios no tienen... Únicamente se unen cuando, si podríamos decir se unen, cuando se encuentran frente al pueblo de Dios. Es en el único momento que se unen, pero si no compiten los unos por los otros para ver quién tiene más poder. Y entonces Satanás cómo cómo maneja a a sus servidores, con premios. Y eso lo hacen, vieron esos jefes que que sea del lugar, tengan la posición jerárquica que tengan, que tienen su grupo de amigos que los rodean. Y entonces a los amigos le dan premios, para que ellos sean fieles a él y para que sean cómplices de él. Y si ellos ven que él hace algo malo o algo por el estilo, ellos todos se protegen los unos a los otros. Eso es de Satanás. Es, así maneja Satanás las cosas. Satanás maneja con, eh, ¿cómo se dice? ay Se me fue la palabra, pero bueno, está tratando de, en argentino se dice, coimear a todos sus demonios. Y cuando él ve que un demonio ya no lo necesita más alrededor, lo saca y pone al otro, pone al otro que y así trabaja Satanás. No tiene paz, no hay paz en las filas del diablo. Entonces, ¿qué es lo que describe esta trompeta? Como hay, el mundo se está dividiendo, pero todavía no se dividió en dos. Ahora surge el anticristo y cuando surge el anticristo, hay un gran sector que no pertenece al pueblo de Dios y que no quiere pertenecer al pueblo de Dios, pero tampoco quiere someterse a Satanás. tampoco quiere someterse al anticristo ¿por qué? porque los que siguen a satanás son rebeldes por naturaleza son rebeldes sin causa entonces qué pasa a ese grupo a ese grupo que no quiere someterse al anticristo que va a ser un tercer grupo que va a estar los terceros que quizás digan yo soy ateo yo no creo este debe ser un este anticristo que está debe ser un farsante o algo por el estilo pero que tampoco quiere hacer caso al mensaje de los 144.000 bueno todo ese grupo va a ser eliminado por esta guerra que describe que describe la sexta trompeta. Y Satanás mismo se va a encargar de que en el mundo quedan solamente dos grupos. Los 144.000 junto con la gran multitud y los seguidores de la bestia y que adoran a la imagen de la bestia. Solamente dos grupos. A mi criterio, esos dos grupos van a quedar después que suene la sexta trompeta.
1: Muy bien, preguntas. Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, vamos con entonces algunas preguntas que se quedaron rezagadas uh-huh. y ahí entonces nos vamos ya poniendo al día con la, las demás preguntas de, de, que van llegando las últimas. Eh, Nina pregunta, ¿esos cinco meses de qué tiempo es teniendo en cuenta el principio, día, año en profecía? Hay muchas preguntas acerca de esos cinco meses, que son literales. ¿Qué son esos cinco meses?
0: Para mí no. Esta es una interpretación personal, pero yo creo que Eh, la profecía, el tiempo profético va hasta el fin del tiempo. Después del fin del tiempo no hay más necesidad del tiempo profético y por eso a los mil años, al milenio, decimos que son mil años, no decimos que eh, que cada día del milenio es un año, sino que decimos son mil años literales. Entonces, si al milenio decimos que son mil años literales... Después del tiempo del fin no necesitamos tiempo profético. ¿Por qué no necesitamos tiempo profético? El tiempo profético era para conectar las profecías del Antiguo Testamento con el tiempo del fin. Y eso era como una escala para poder... Es como, por ejemplo, cuando ustedes tienen un mapa que hay una escala que dice un centímetro equivale a un kilómetro. Bueno, el tiempo profético es una escala para llegar al tiempo del fin. Pero entonces después del tiempo del fin, a mi criterio, el tiempo de la profecía nuevamente se transforma en tiempo literal. Y por eso para mí son cinco meses literales.
1: Muy bien. Norma pregunta, ¿qué puedo hacer para ser de los elegidos? Me da miedo ser del pueblo de Dios y no ser parte de los 144.000. Sé que me debo arrepentir, pero ¿cómo saber si lo hice realmente? Muy bien. Buenísima pregunta. Pero no te preocupes.
0: Busca a Jesús. Si todos los días buscas a Jesús, te vas a arrepentir. Vas a andar. El hecho de buscar a Jesús quiere decir que estás arrepentido. Entrégate a Él, simplemente tienes que decidir vivir para Él, con todos tus errores, pero decidir vivir y dejar que Él crezca en ti. Y entonces tú vas a ser parte, o sea, ya eres parte, ya, y debes creerlo, debes creerlo. Y por eso es por fe, no es por si sientes, si no sientes, es tú lo crees, lo crees. Crees que Cristo te salva, crees que Cristo es tu amigo y estás dispuesta a ser amiga de Cristo, perfecto, ya eres parte de los 144.000. Y por eso no tengas miedo. Con Cristo ya estamos sellados. Eso, recuerda, hay algo que la experiencia en Cristo no te puede llevar al orgullo. En el momento que tu experiencia en Cristo te lleva al orgullo, te empiezas a considerar que eres mejor que los demás porque tú puedes decir, ah, porque yo creo y los demás no creen, entonces yo soy mejor que los otros. Ya estás, estás en riesgo. Pero mientras tú te sometas humildemente a Jesús, sigas creciendo, dejes que el Espíritu Santo, déjalo, la salvación está en las manos de Jesús, no está en tus manos. Tú simplemente cree en Él, relacionate con Él y Él te va a ir haciendo crecer. Y recuerda, tu crecimiento va a ser dentro del pueblo de Dios, no fuera del pueblo de Dios. En el el sentido de que Dios no te pide para que para que seas parte de los 144.000 seas perfecta. Él te dice que seas sin mancha, pero justamente te explica que para ser sin mancha tienes que aceptar a Jesús. Es lo único. Lo otro es como consecuencia. Vas a crecer en Jesús porque Jesús te va a quitar las manchas. Por su justicia, no por lo que tú hagas, ni por la transformación que Jesús haga en ti, sino por la justicia de Jesús tú vas a ser, o sea, van a ser quitadas tus manchas de tus vestiduras, Como dice el Apocalipsis, lavamos nuestras vestiduras en la sangre de Jesús.
1: Muy bien. Con respecto al anticristo, también hay varias preguntas. Dice, ¿el, antifri- el anticristo se va a humanizar? ¿Quiere decir que va a nacer un niño como hizo Jesús? Si es así, ¿Ya debería existir? Y algunos respondieron, dijeron, no, el anticristo no es una persona, es una institución, son el número 666, ¿cómo podríamos clarificar esto?
0: De acuerdo, de acuerdo a lo que nosotros vemos, el anticristo va a estar representado por una institución, pero va a ser una persona. De acuerdo a lo que interpretamos es lo que dijo Pablo. Eh, así todo, recuerden, estas son interpretaciones, por lo tanto, eh, ustedes pónganlo ponga, en oración pregúntenle a Dios, lean la Biblia y saquen sus conclusiones pero aparentemente va a ser una persona y que va a estar representada por el, o sea, la institución que tenga el espíritu de esa persona va va a sostener a esa persona, acá no pasa por qué, cómo se llama la institución que sostiene al anticristo, sino lo que tenemos que determinar es quién tiene el espíritu del anticristo para que sea la institución que que, eh, sostenga al anticristo esa es la pregunta entonces eh, eso es lo que nosotros tenemos que. Entonces, si está el anticristo, ¿cómo va a ser? Yo tengo mis teorías que me parece que si las digo acá, eh, puede ser que haya gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo. Tengo incluso algunas experiencias que he vivido que, lastimosamente, por el tiempo no puedo contarlas. Pero, eh, sin duda, no sabemos cómo va a ser eso de la humanización. O sea, no sabemos. Ahora, ¿por qué creemos también que Satanás va a ser humanizado? Si ustedes ven dicen que el anticristo va a morir va a ser destruido con el resplandor de su venida entonces yo les hago una pregunta Ah, y y después también el Apocalipsis dice que eh, el dragón la bestia y el anticristo la bestia y el falso profeta van a ser echados en el lago del fuego en la segunda venida de Cristo entonces uno dice cómo eso no pasa cómo van a ser echados pero qué quiere decir que van a morir en la segunda venida de Cristo no se acuerdan cuando Jesús se hizo hombre Jesús se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, como hombre, él podía morir. Y entonces, cuando Satanás se humanice, él como ser humano, humanizado, va a poder morir. Eh, Vuelvo a repetir, esta no lo tomen como palabra de Dios, estas son mis conclusiones. Va a poder morir, Y lo que va a morir en la segunda venida de Cristo va a ser la humanización de Satanás. Pero Satanás va a seguir y va a ser atado en el abismo. ¿Por qué va a ser atado en el abismo? Porque todos los que que seguían a Satanás mueren en la segunda venida de Cristo. Dios se lleva a su pueblo al cielo y entonces él no puede engañar a nadie, queda atado. No puede interactuar con los seres humanos. Y cuando Satanás no puede interactuar con los seres humanos engañándolo, eso es un símbolo de que está atado y que está en el
1: abismo. ¿Se sabe dónde nacerá el anticristo entonces?
0: No, no, y no puedo decir qué va a nacer, cada uno saque sus conclusiones, no hay nada en la Biblia que lo diga, entonces, ¿cómo va a ser? Es un misterio, por eso es el,
1: el misterio de la iniquidad. Ok, aquí eh, Rafael hace varias entre preguntas y comentarios, uh-huh. y me gustaría leer los tres, porque están más o menos dentro de, de un mismo contexto, dice... ¿El amor infinito de Dios eh, puede retirar el orgullo de Lucifer y ese es el fin del conflicto? Si Dios en su eternidad infinita, sabiduría, conoce el remedio para todo. ¿Por qué entonces creó a Lucifer? Dios conoce el fin desde el principio, su plan de salvación es infalible. ¿Cómo es posible entonces que muchos se pierdan? Muy bien, Eh, voy a decir algo que puede escandalizar a algunos y con
0: esto yo. Hay ciertos temas de la Biblia que creo que el silencio es elocuencia. Si Dios quiere perdonar a Satanás... Que lo perdone. A mí no me hace ningún... Es más, hasta no tengo ningún problema que lo perdone. Está en él. Y yo no soy nadie para decir a Dios lo que tiene que hacer. Si él lo quiere destruir, está en él. Pero que yo me enoje,
1: si Dios lo quiere perdonar a Satanás, me parece que quiere decir que no tengo el espíritu de Dios. ¿Es posible que que Dios perdone a Satanás ahora? También es una pregunta que estaba ahí, ya que tú dices ese comentario. No dice...
0: No dice eso la Biblia, que Dios ahora pueda perdonar a Satanás, por lo tanto me atengo a lo que la Biblia dice y no voy más allá. Pero si alguien puede pensar, o sea, que en esta era Dios puede perdonar a Satanás, entonces me parece que en la Biblia no está eso. Ok,
1: muy bien. Si Satanás intentara imitar eh, si Satanás intentará imitar la segunda venida de Cristo, ¿entonces deberá también falsificar la resur- resurrección de los justos?
0: Puede ser, puede ser y posiblemente se hace un gran engaño, porque sí sabemos eso, no n- sabemos por la Biblia que Satanás puede personalizar, o sea, puede personalizarse en personas que murieron, no es que son las personas, sino que él imita a esas personas y un demonio, puede aparecérsele a alguien como si fuera la persona que resucitó. Y posiblemente ese sea un engaño muy, muy, eh, eh, valga la redundancia, engañoso, terrible, terrible. Y sabemos, en la Biblia hay casos, por ejemplo el caso cuando eh, Saúl habló con Samuel, que nosotros los que, los interpre- los que interpretamos la Biblia, digamos, no con un concepto griego, sino con un concepto hebreo, no creemos que Saúl habló con Samuel, sino que creemos que Saúl habló con un demonio. Nada más que el demonio tiene la capacidad de hacerse pasar por personas que murieron. Entonces, de acuerdo a la Biblia, si van a Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 en adelante, eh, o no me acuerdo bien cuáles son los versículos, pero que dice que los muertos nada saben, ni tienen conciencia, y su memoria es puesta en olvido. O sea, la muerte, de acuerdo a la Biblia, es un estado de inconsciencia. Ese es el principio hebreo, es el concepto hebreo. Los griegos introdujeron el tema de la inmortalidad del alma, y los griegos introdujeron el concepto de la inmortalidad del alma en el cristianismo. Y en el judaísmo, los babilónicos los introdujeron al concepto de inmortalidad del alma en Babilonia. Muchos judíos tomaron estos conceptos de inmortalidad del alma del concepto babilónico.
1: Muy bien, con respecto a esto mismo, Marta nos comenta, dice, quizás pastor, con la quinta trompeta que dice que se le dio a Satanás las llaves del pozo del abismo, si el abismo es el lugar de los muertos, con todo esto de que sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, entonces, ¿será que Satanás va a personificar diferentes tipos de personas que han muerto para engañar?
0: Podría ser. Podría ser, no, la verdad que habría que esperar a que
1: suceda para ver qué, qué es lo que va a suceder, eh, pero sí podría ser. Lucía dice, pero para que Satanás y sus demonios se humanicen, durante todo un tiempo dejarían de luchar espiritualmente, entonces el Espíritu Santo ganaría y confesaría a todos porque no hay lucha espiritual. No,
0: no dejarían de, luch- de luchar porque es- es- lucharían mucho más justamente podrían interactuar, cosa que ahora no pueden interactuar. Entonces, eh, cuando alguien, un ser espiritual, se humaniza, tiene mucho más poder como Jesús, digamos, eh, eh, tuvo una ascendencia sobre la gente de su época eh, muy fuerte. Entonces, cuando alguien se hace de tu misma forma, eso tiene un poder, y tiene un poder muy fuerte, y por eso Satanás va va a recurrir a ese engaño. Quizás eh,
1: ya tenemos que terminar. Eh... Sí, (risa) Sí. se me van a enojar aquí porque hay un montón de preguntas, pero hemos tratado de hacer. Eh, Quiero hacer esta pregunta que me parece importante. Leticia dice, ¿quiénes no asistan a la iglesia se pueden considerar como no apto para ser sellados?
0: Los que rechacen el mensaje de Dios. Y ahora voy a decir algo que también puede ser que a muchos les caiga mal. El hecho de no ir a una iglesia no quiere decir que alguien está perdido. Es más, puede haber personas que no vayan a la iglesia porque el testimonio de la iglesia ha sido muy débil y hace un testimonio falso. Por ejemplo, hubo mucha gente que se rebeló a la iglesia de la Edad Media, porque ellos decían, ¿cómo puede ser que la iglesia mate a aquellos que no están en la iglesia o que no quieran seguir las enseñanzas de la iglesia a través de la Inquisición? Entonces, ¿podríamos decir que esa gente que no era parte de la iglesia estaba perdida? No. Simplemente había una iglesia corrupta y deficiente que había tergiversado el carácter de Dios y que le decía a la gente de la iglesia, perdón, y le decía a la gente que no estaba en la iglesia, que estaban perdidos porque no estaban en la iglesia y que ellos tenían el derecho de matarlos. Cuando hay iglesias corruptas, realmente la Estar en la Iglesia es mejor que estés lejos, o sea, y la Iglesia no es una institución, la Iglesia es ser fiel a Cristo y ser fiel a la verdad, al mensaje de Cristo. Entonces, la razón por la cual todavía, y con esto no quiero decir eh, que tiene que haber una Iglesia perfecta para que entonces la gente esté en la Iglesia. No, las Iglesias siempre, mientras haya seres humanos, van a tener errores. en las iglesias hay trigo y cizaña, y en todas las iglesias, sea de todas las denominaciones, hay trigo y cizaña a todos los niveles. Vuelvo a repetir, porque a mí, o sea, que no me venga alguien que que es, no sé, que supónganse que es un gurú y que me diga, porque yo soy gurú, yo estoy con Dios. No, o sea, los gurús, hay trigo y cizaña en un gurú, y en un sacerdote hay tribu y cizaña con un sacerdote, en un pastor hay tribu y cizaña entre los pastores, como en los miembros de iglesia, como en todos los niveles hay tribu y cizaña. Cuando a nivel de... Eh, por ejemplo, se pueden decir yo soy pastor y yo soy cizaña, y yo estoy tergiversando el carácter de Dios, si alguien no viene a mi iglesia y se va de mi iglesia, esa persona no se pierde para nada, porque yo estoy tergiversando el carácter de Dios. Ahora... Y esto quiero que entiendas muy bien. Hay gente que dice, ah, porque yo vi una cizaña en la iglesia y porque vi un pastor que es cizaña en la iglesia, yo me voy de la iglesia. No, eso tendrás que decidirlo, porque sí, si tú rechazas a Cristo y rechazas la misión de Cristo, tú te pierdes, porque todos los que entran al pueblo de Dios entran con una misión. Entonces, estar fuera o no de una institución religiosa no quiere decir, pero no quiere decir que estoy perdido, pero todo, el que está en Cristo es parte de la iglesia, de la iglesia verdadera. Y el que está en Cristo no actúa independientemente, actúa con el cuerpo de la iglesia que la cabeza es Cristo, eso lo dice la Biblia. Me encantaría, no tengo tiempo ahora de hacer un estudio de lo que es iglesia, porque hay gente que me puede malinterpretar, agarrar lo que estoy diciendo fuera de contexto y decir el pastor... El pastor Joel Barrios está diciendo que no es necesario ir a la iglesia, cosas así. Eso es una tergiversación de gente que quiere hacerme decir lo que no estoy diciendo. Yo soy pastor de una iglesia, pertenezco a una institución religiosa y siento que Dios me ha dado una misión dentro de esta institución religiosa. Tengo compañeros que sienten que tienen una misión eh, dentro, tengo jefes que sienten que tienen una misión dentro y y en, en mi carrera yo muchas veces me he equivocado. Y como muchas veces he visto gente que se equivocó y que se equivocó conmigo también. Y eso no quiere decir que estén perdidos, que quiere decir que se equivocaron. Que mañana esos que se equivocaron pueden ser saulos de Tarso, o sea, pablos que pueden ser apóstoles. Todos estamos en un peregrinaje.
1: Pero vuelvo a repetir, estar fuera de una institución religiosa no quiere decir que estoy perdido. Muy bien. Eh, ya vamos cerrando. Hay muchas preguntas, pero estaríamos hasta muy tarde. Eh, así que hemos tratado de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Eh, y decirles lo que decía el pastor, no te fijes en las personas, no te fijes en la gente. Si te fuiste de la iglesia y te quedaste desanimado porque habían personas que te defraudaron, entonces estabas mirando a las personas y no estabas mirando a Cristo. Por eso es importante que nos sigamos reuniendo, que nos apoyemos entre nosotros y que todos juntos vayamos creciendo. Pone tu vista en Cristo y no en las personas, porque todos somos defectuosos, todos tenemos defectos, todos nos equivocamos, el pastor, yo, cometemos errores, y si te fijas en nosotros, si te fijas en las personas, te vas a desilusionar, seguramente, pero si te fijas en Cristo, Él nunca te va a desilusionar. Quiero invitarte para que te inscribas, estaban preguntando y siguen preguntando, ¿cómo podemos inscribirnos para recibir estos seminarios que está haciendo el pastor? Eh, estamos transcribiendo todos esto, estos programas eh, por escrito y estamos, entonces vamos a poder recibir cada capítulo por escrito incluso las preguntas que se están haciendo en el programa, ¿cómo puedes hacer para recibirlo y también para recibir los devocionales que estamos preparando con los pastores? Tienes que inscribirte en iglesiafc.com info iglesiafc.com info tienes que ir manualmente anotar esa dirección en tu computador o en tu eh, móvil, anotar en, en el buscador que tú usas, Google Chrome o Safari, eh, iglesia, escribir iglesiafc.com/info. Y cuando entres ahí, entonces te va a aparecer un formulario para que puedas llenar tu información. Así que es importante que lo hagas para, de esa forma, entonces, poder recibir por escrito. Todos los capítulos de diálogo abierto aún no hemos mandado nada, estamos eh, viendo cómo podemos poder hacer para, para hacerlo de buena manera, pero ya tenemos seis capítulos escritos, así que ya podemos entonces empezar a mandar lo más probable es durante las próximas dos semanas. Vamos a ir mandando eh, por escrito ya diálogo abierto y desde agosto entonces vamos a mandar también las meditaciones eh, que van a hacer los pastores de nuestra iglesia iglesiafc.com slash info ahí tienen que inscribirse y tenemos que decirles también que el próximo miércoles no va a haber diálogo abierto ah, sí, pero bueno es por una buena razón nuestro pastor va a estar de vacaciones se merece unas buenas vacaciones para que pueda descansar pueda disfrutar con su familia disfrutar con la naturaleza el pastor no va a estar con nosotros el próximo miércoles pero estamos inventando hacer algo, viendo hacer algo tal que para que hagamos algún programa el próximo miércoles ustedes estén eh, con nosotros, vamos a, seguramente vamos a hacer algo para no inventar, digo, inventar es una forma de decir, pero vamos a hacer algo el, el próximo miércoles para que sigamos reunidos, sigamos en contacto y ya el miércoles siguiente entonces el pastor estará nuevamente con nosotros y continuaremos con la serie de Apocalipsis. Así que recuerden, el próximo miércoles no tendremos diálogo abierto con el pastor Barrios, pero sí vamos a tener... ¿Algún programa para poder estar eh, conectado? Pastor. Sí, quiero terminar diciendo una
0: aclaración. O sea, eh, yo soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pertenezco a una institución religiosa. Por lo tanto, cuando puede haber gente que esté diciendo... Yo, porque yo sé que a veces hay gente de los dos extremos. O sea, hay gente, por ejemplo, que quiere se conecta para criticar y para ver en qué me equivoco, para después decir, ¿vieron? Él dijo esto y está mal, es un hereje o algo por el estilo. Y después está el otro extremo, que piensan que yo estoy en contra de la institución religiosa y que estoy en contra que quiero hacer una revolución con la institución religiosa. Para nada, para nada. Es más, yo creo Dios siempre se manejó, se manejó a través de sistemas. Lo que sí creo es que todos los que estamos en instituciones religiosas tenemos que buscar a Dios. O sea, eso no hay, no hay duda. Eh, Mi deseo no es servir a una institución religiosa. Yo no sirvo a la institución adventista, yo sirvo a Dios. Y no soy el único. O sea, yo creo que esto, Denar le pasa lo mismo, somos cuatro pastores acá que tenemos lo mismo. Mis compañeros eh, eh, de de trabajo de acá de la Florida Conference creo que tienen el mismo sentir. Creo que la administración de la la Florida Conference eh, busca servir a Dios. Y por eso no, no, no estamos en contra de las instituciones, ni, ni hay que poner una, una bomba, ni hay que... Ahora sí, lo que hay que lo que hay que es, es estar tranquilo, estamos predicando lo que es correcto. Y cada uno es como, se dice, al que le pica se rasca, y al que no le pica se queda tranquilo. Pero al que le pica se rasca. Y por eso yo sé que a veces describimos ciertas realidades que tienen que ver con las realidades humanas, no estamos diciendo esta persona, la otra persona, cada uno sabe... Por ejemplo, el hecho de decir que hay tribu y cizaña en todos los niveles de, de las iglesias. Hay gente que dice, ¿cómo? Pero ¿cómo? Podemos decir que hay tribu y cizaña en el nivel más bajo de la iglesia, pero no podemos decir que hay tribu y cizaña en todos los niveles. ¿Qué, qué, o sea que es, ese tipo de razonamiento no es un razonamiento bíblico. Y por eso, el que pica, al que le pica, se tiene que rascar. Al que no le pica, listo, sigue leyendo la Biblia y todo lo que sea. Ahora, yo creo que a todos nos pica, pens- empezando por mí. Y no es rascarnos, sino entregarle, entregarle nuestro problema de pecado a Dios. El hecho que a mí me yo esté describiendo estas cosas no me pone más allá del, del bien y del mal. Y quiero decirles algo: yo soy un pastor limitado que tengo mis errores, tengo mis problemas, tengo mis situaciones que tengo que lidiar con Dios y me falta mucho para, para todavía para crecer y para seguir creciendo en el Señor. Simplemente, sinceramente, estoy tratando de, de compartir lo que Dios me ha mostrado a través del estudio de la Biblia. Como tengo muchísimos compañeros que no solamente son de esta conferencia, sino de otras conferencias de otros países que están haciendo eso, desde el lugar que les toca, que son mal entendidos. ¿Por qué? Porque a veces predicamos que la iglesia tiene que ser reformada y salen aquellos que dicen, ven el pastor Barrios está diciendo que la iglesia es Babilonia. Yo nunca dije que la iglesia es Babilonia ni nada por el estilo. Y ya vamos a llegar al tema de Babilonia también en la Biblia y vamos a ver qué, qué es Babilonia de acuerdo a la Biblia. entonces, lastimosamente el equilibrio solamente lo da el Espíritu Santo o o gracias a Dios no es lastimosamente, pero no no es por proponernos ser equilibrados de que vamos a ser equilibrados somos equilibrados cuando vivimos entregados al Espíritu Santo y cada uno tendrá que ver si está si está entregado al Espíritu Santo, si no estamos entregados a Dios, ni somos guiados por el Espíritu lo más probable es que estemos en la izquierda o en la derecha pero no estemos en el camino y Si estamos entregados al Espíritu, lo más probable es que en algún momento tengamos una tendencia hacia la izquierda y en algún momento tengamos una tendencia hacia la derecha. Por eso, solamente el que es perfecto es Jesús. Y es a Él que tenemos que mirar. Y Él es la cabeza de la iglesia. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por este estudio. Señor, gracias por tu palabra. y Te queremos pedir que sea tu Santo Espíritu el que nos confirme lo que se ha dicho que viene de ti y que nos confirme también cuáles son las interpretaciones que no son correctas. No queremos enseñar, Señor, algo equivocado, pero reconocemos que todas nuestras conclusiones, comenzando por las mías, son parciales. Todavía hay muchas cosas que descubrir. Y esperamos, Señor, que Tú seas el que nos las revele a través del Espíritu Santo. Como Tú dijiste, está en Juan capítulo 16, versículo si mal no recuerdo, que dice que el Espíritu Santo nos llevará a toda verdad y nos mostrará lo que ha de venir. Y por eso, Señor, cumple esa promesa en nosotros. Muéstranos lo que ha de venir a través del apocalipsis. Y que podamos, Señor, saber dónde estamos parados. Y por supuesto, te pedimos, Señor, que nos des la seguridad de que estemos parados sobre la roca que es Cristo. Gracias, Señor. Bendice a todos los que se conectan. Te pido que sigamos conectados contigo. Y te pido, Señor, que sigamos aprendiendo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.